0: Der nachfolgende Podcast ist gewidmet allen Kindern dieser Welt. Zwei Herren
1: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
0: Hallo Thomas. Hallo Kai. Es ist Sommer in München. Hier nicht.
2: Hurra! <lacht> da muss er
0: nicht mit dem Hund raus, ne? Ne, der ist ja eh im Laden heute. Ach so. Da sind ja hier unter uns. Ja. Ach so. Wir haben wieder einen Gast. Wir lassen uns äh, dieses von uns gezeugte Baby aus der Hand nehmen. Zwei Herren mit Hund, ohne Hund, aber ständig mit Gast. Ich sag herzlich willkommen, Claude Schmidt. Claude Schmidt ähm, ist das Gegenteil von mir. Also ein freundlicher, ähm, aufgeräumter strukturierter, sehr netter und allseits geschätzter, wenn man nämlich im Vorfeld rumfragt, dann gibt es nicht eine einzige, nicht, nicht einen Ton, der irgendwie zu interpretieren wäre, außer das ist ein Funskerl. Ist das nicht ekelhaft, schmidt zu sein? Nö, also bis jetzt, also ich
1: habe mir die Frage noch nie gestellt, ehrlich gesagt, aber jetzt muss ich natürlich drüber nachdenken, mhm. weil die, ähm, aber wenn ich das jetzt mal so im Ganzen, im Schnelldurchgang, nee, ich bin nicht unzufrieden Mit dem,
0: was ich gemacht habe und mit dem, den ich bin. Was hast du denn gemacht und wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Also ja, ich bin, ich, was bin, wer bin ich, was bin ich? Ähm, Ich bin ja ein Zufallsmedienmensch, wie einige von uns. Also ich hatte ja nie gedacht, dass ich äh, Medienmensch oder Fernsehmensch werden würde. Ich hatte ja total
0: andere Pläne. Wir müssen noch ganz kurz erklären, du bist der Chef von Super RTL und das so lange, wie die Menschheit denken kann. Ich hoffe, dass die Menschheit vorher auch gedacht hat. Ich bin es schon ziemlich lang, das ist richtig. 20 Jahre Geschäftsführer von Superhead, Der Dienstälteste in Deutschland. Der Dienstälteste in Deutschland. Und dann komme ich. Und dann kommst du, genau. So, warum habe ich dich jetzt eingeladen? Darum. Ja, vielleicht lasse ich dich verschwinden und dann bin ich der Dienstälteste. Sehr <lacht> ja, okay, gut. Ist auch eine Variante. Aber ich
1: glaube nicht, dass du mich deswegen eingeladen hast. Nein, wir, wir, wir beide sind ja schon in der Tat sehr lange in der, in der Szene unterwegs und wir begegnen uns auch hin und wieder. Äh, nicht täglich, aber hin und wieder begegnen wir uns. Und äh, ich finde es nach wie vor schön. Wie gesagt, das war nicht so geplant. Ähm, ich bin ja im beschaulichen Luxemburg groß geworden, äh, geboren und groß geworden. Und da hat man natürlich ein bisschen andere Ideen. Und irgendwann musste ich mich mal so Richtung Abi, musste ich mich ja entscheiden, was machst du denn jetzt so nach, nach, nach dem Abi. Und dann gibt es in Luxemburg, wenn man sagt, ich will ein bisschen international arbeiten oder viel international arbeiten, gibt es praktisch nur drei Firmen, die in Frage kommen, die jeweils für ganze äh, äh, wirtschaftliche Zweige stehen. Das eine äh, war... Banken, auch schon damals. Und mein Vater war Banker, deshalb habe ich gesagt. Nee, das mache ich nicht. Ne? Das ist klar, man kann ja nicht das machen, was sein Vater gemacht hat. Und ähm, das andere war so ein, ein junges Unternehmen, ich glaube Coca-Cola-Fernsehen nennt, nannte man das damals. Oder ss oder ich weiß nicht was, also irgendwelche äh, Leute, die sich mit Satelliten beschäftigen und eben diese, diese Medien. Äh, Menschen-Heinis da von, von RTL, die gab es damals auch schon, die hießen allerdings noch CLT, Compagnie Luxembourg de Telediffusion und dann wurde das ja später erst umgenannt, um, um da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, weil das war mir dann noch zu kreativ. Ähm, und ähm, dann blieb ja noch die Stahlindustrie, ne? das ist so ein bisschen äh, das andere. Beide Großväter waren, haben in der Stahlindustrie gearbeitet, meine Mutter hat da gearbeitet, von daher habe ich gesagt, nee, das mache ich bestimmt nicht. Also
0: du misst dich nicht gerne an deinen Vorfahren?
1: Ja, das, nachher dann doch, aber damals nicht. Also von daher habe ich gesagt, nee, ich, ich will wirklich was totales anderes machen. Und dann hatte ich mir was vorgestellt und ich habe gesagt, okay, ich werde Offizier. Also was ganz was anderes und zwar offiziell bei der, der luxemburgischen was? Ja, genau. Also nicht, nicht die haben der, die Namen, die? Ja, die haben, das sind nur Berufssoldaten. <lacht> 250, glaube ich, oder so, also ist die Vorschau. Aber ich wollte nicht in die Armee, sondern ich wollte in die Polizei. Und damals musste man um die, ähm, wie nennt man das, gehobene Position, weiß ich nicht, wie man das nennt. musste man, Ja, genau, musste man ähm, Offizier sein, also man musste den Militärdienst äh, machen, als Offizier
0: abschließen und dann weitergebildet werden als Polizeioffizier. Und wir sind jetzt noch in den 70er Jahren geistig. Wir sind jetzt definitiv in den 70er Jahren, ja. Das heißt auch, man kann jetzt so zugeben, du wirst dieses Jahr 60. <lacht> Damit das, ist das, das, Thema. Ist so, das ist so erschütternd ja. Ja. Weil das sagt dir ja keiner Eines Tages wirst du morgens wachen, und wirst 60 ja, richtig, also es
1: gibt schon ein paar Leute die mich daran erinnern und ich natürlich selber auch, man kann das ja schlecht äh, weder verheimlichen noch verhindern, Na, verhindern Aber man das war früher einmal. ja alt Also früher ja, war ja 60, definitiv. 60
0: dann, dann geht man äh, ähm, in Ruhestand ja. und dann stirbt man
1: Ja, manchmal ja. sogar noch umgedreht Ja, ja. ja. ja das ähm, Also ja, so, so alt bin ich und wie gesagt, um uns um das Thema zurückzukommen, ähm, habe ich, hab ich gesagt, das mache ich. Also ich bewerbe mich da bei der, bei der Armee dem, in dem Fall und dann ähm, mache ich das. So, und ich glaube, ich war der Einzige, der die Idee gut fand, weil alle haben gesagt, bitte was?
0: Stell dir mal vor, nicht mal die Bullen nehmen. Ja,
1: ja, ja genau so. Und dann ist es auch genauso gekommen, nämlich, ich habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und ähm, ich glaube, da war jemand, der hat da mitgespielt, mit dem ich nicht täglich Kontakt habe, aber da hat er wahrscheinlich mitgespielt, weil da gab es in dem Jahr, das einzige Jahr, glaube ich, in der Geschichte, dass es mehr Kandidaten gab als äh, Plätze. Ja, ja, das, von uns gab es ja so viele früher. <lacht> also auch heute noch, die sterben ja alle nicht. Ja. Ja. So, dass ich dann eine, eine Aufnahmeprüfung machen musste und die ich hatte, ich habe den dritten Platz belegt, sie haben aber zwei genommen oder sonst irgendwas. So, und das war dann ziemlich blöd, weil da stand ich, da hatte Abitur, war aber ja so sicher gewesen, dass ich das machen könnte, dass ich mich in keine Uni angesch- eingeschrieben hatte. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt stehst du hier, du hast äh, sozusagen nichts gemacht oder nichts vorbereitet. Was machst du dann? Dann habe ich gesagt, naja, wenn ich das Ziel irgendwie äh, öffentlicher Dienst, Polizeiarbeit nicht in Uniform machen kann, das kann man dann vielleicht auch äh, in Zivil. Und wenn man das in Zivil machen will, dann musst du halt äh, Jura studieren. Äh, Und dann habe ich dann halt Jura studiert, konnte ich noch das erste Jahr in Luxemburg machen. Das habe ich dann auch gemacht, habe dann ein, ein Jahr in Luxemburg studiert und bin dann nach Paris
0: gewechselt, habe da weitergemacht, ganz normal. Und dann, Darf ich ganz kurz, ganz ja, normal, schon. einschränkend nachfragen? Sorbonne. Ja? Ja, habe ich noch nie einen kennengelernt. Absolut. Thomas, Thomas, aufstehen, Haken zusammen, Köpfe rechts. Also wir haben einen Sorbonne-Schüler vor uns sitzen, oh, bei uns sitzen. Ein Absolut Sorbonne-Schüler. Reinmalig. Das ist ja auch heute noch absolute Hyper-Elite. Und zum großen Schaden Frankreichs. Aber ist ein anderes Thema. Das ist ein
1: anderes Thema, ja, ein anderes Thema ja. ähm, Aber es gibt noch Schlimmeres. Da kommt man doch nicht einfach rein,
0: weil man sich bewirbt, wenn man ja, nicht mal von den oder? Bullen ja. genommen wird. Ja. In Luxemburg, ja. in Letzeburg. Ja.
1: Ja. Also, das äh, in der Tat, also, das ist ein sehr schöner Name und das ist auch ein schönes Gebäude und so. Also, jedenfalls nachher. Das habe ich dann äh, gemacht, habe ich Jura studiert und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, naja, Jura ist gut, aber vielleicht könntest du ja ähm, noch was anderes machen und dann habe ich eben ein bisschen mich umgeschaut und dann habe ich festgestellt, dass es gibt eine andere gute französische Jura-Uni, das ist die äh, Pantheon Assas, also äh, die äh, Paris 2, während das eine ist Paris 1 und da habe ich dann Kriminologie parallel studiert Ach. zum Jurastudium. Weil dann habe ich mir gedacht, das passt doch gut in meine eventuelle Karriere als Polizeioffizier oder was auch immer, also machst du noch Kriminologie nebenbei, habe ich dann auch gemacht, habe auch geschafft, habe mein Jurastudium fertig gemacht
0: und war hast noch du eine Regel relativ- gelesen. Ja, natürlich. Ja, ist schade.
1: So, und dann ähm, war ich da und, und habe mir gedacht, so, das ist so alles schön und gut, aber ehrlich, also Geld verdienen mit der Geschichte ist auch nicht so richtig prickelnd. dann habe ich mir gedacht, dann machst du das und jetzt kommt das zweite Schlimme, was es in Frankreich gibt. Äh, da gibt es ja so komische äh, Ecolen. also die heißen nicht mal Unis mehr, sondern Ecole. Und das ist wirklich ein bisschen anders, da ja sehr strenge ähm, Kriterien, wie man reinkommt und und und. Da gibt es eine, die heißt und Institut Kommerzial heißt das. Und ähm, also die, die, die Freunde, die ich hatte, die angenommen wurden, die waren alle viel, viel intelligenter, also ich gar keine Frage. Ähm,
0: Nach welchem Maßstäben?
1: Naja, das ist so, um da reinzukommen. In das normale Programm musst du erstmal ein Abi schaffen und dann musst du ein oder zwei Jahre eine Vorbereitungsschule besuchen, die sich auf den Concours d'entrée für diese Schule vorbereitet. Und das ist kein Zuckerschlecken. Ne? Also das ist richtig harte Arbeit. Zwei Jahre. Zwei Jahre lang. Und wenn du dann Boah. Pech hast, dann wirst du nicht genommen. Dann hast du die zwei Jahre total in den Sand
0: gesetzt. Liebe junge Leute da draußen, hört ja, genau zu. <lacht> genau. Ja, wir sind noch richtig hart rangenommen worden, im Gegensatz zu euch. Ja, aber ich habe mir dann ja den anderen
1: Weg ausgewählt, weil ich hatte ja dann schon zwei Abschlüsse hinter mir. Und da gibt es so ein Concours d'Admission, direkt, wie man das nennt. Also einen, einen direkten Zugang. Muss man auch eine Aufnahmeprüfung machen. Die habe ich dann äh, gemacht und da ich relativ locker reingegangen bin, weil ich sicher war, dass ich nicht genommen werden würde, äh, war ich dann wahrscheinlich so locker, dass es dann doch geklappt hat und dann wurde ich dann da an- angenommen und wir waren äh, von einer Promo von 200 waren wir glaube ich 40, die meisten davon waren äh, entweder Polytechnicien oder Central oder Sciences Po, also so andere kleine Schulen. Gut, und da habe ich das dann gemacht, weil wenn man bis drin ist, dann macht man es auch, das Reinkommen ist das Schwierige, nicht das Rauskommen. Und dann habe ich zwei Jahre das dann äh, gemacht. Das öffnet zumindest in Frankreich einige Türen, das ist äh, ist ganz klar. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann vielleicht doch Richtung Wirtschaft. Und dann habe ich mich erinnert, dass äh, Luxemburg ist ja relativ klein. Ach ja. Dass ich einen einen guten äh, Freund aus den Pfadfindern, eine ganz wichtige Episode meines Lebens, weil ich bin es heute noch, ich bin Nationalrat der Pfadfinder in Luxemburg, der war in der Zwischenzeit bei der Arbeit, war der äh, tätig. stahl Starb. Starb. Stahlindustrie, klassisch, ja, luxemburgisch. Ja. Ne? So. Und dann habe ich den gefragt, ähm, ob er zum Beispiel, äh, ob er bereit wäre, meine Masterarbeit zu unterstützen, weil damals war es so, dass ich immer eine Firma die unterstützen musste, dann hat er gesagt, mache ich gerne. Aber dann wäre es natürlich schön, wenn du nachher bei uns arbeiten würdest.
0: Jetzt sind wir so Mitte der 80er. Äh,
1: das ist Mitte der 80er, ja, ja. genau. So, das ähm, habe ich dann gemacht. Ich habe das Studium äh, auch gemacht. Da gibt es eine ganz schöne, schöne Episode während dem Studium. Die, ähm,
0: Thomas, du mhm, noch da. da. Bist eingeschlafen? Ja, weil meinst, wir müssen sagen, das ist nach wie vor Zwei Herren mit Hund. Ja? So, okay, die ähm, Claude schmidt show haben wir heute <lacht> im Angebot. Ähm, weil wenn wir da nicht ab und zu mal äh, Klopf-Klopf sagen, ähm, der ist, hat dieses kallikal syndrom der redet von selbst. Okay, Aber ich rede trotzdem. Gerne ähm, weiter. Ja? Wir können es dann wie im Internet mit äh, in künstlicher Intelligenz die Werbung einfach so reinklotzen. Gut, ja. dann
1: werde ich das, was jetzt kommt, versuchen kurz zu halten. Nein, 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 den nein. Den, also es war sehr du spannend. Du hast alle also, Zeit der Welt. Okay, ich war, ich war, ich kann mich erinnern. Ich war im, in in der Bar. Ähm, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Eine ganz berühmte französische Bar in Paris um weiß ich zwei Uhr morgens. Harrys Bar, genau. Ja. Ich saß da an der oder stand an der Theke mit einem Luxemburger Kollegen und wir haben geredet auf Luxemburgisch logischerweise. Und plötzlich stand so ein Riesenmensch neben uns, also wirklich sehr groß und unstabil, und, und, und hat er uns angeschaut und gesagt, ah, ich höre, ihr seid luxemburg auf luxemburgisch. haben wir ja. Und dann hat er gesagt, ja, das ist interessant, weil ich bin auf der Suche nach jemandem, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Sag, ja, wenn, wenn ja, ja. Wen suchst du denn? Ich suche einen gewissen Claude Schmidt. Ich sage, okay, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? <lacht> da könnte ich helfen, also ich habe gute Kontakte zu dem, weil das wäre ich. Und dann hat er gesagt, ah, super spannend, mein Name ist so und so, ich bin Konsul an der Botschaft, der Botschafter würde Sie gerne treffen, morgen. Ich habe gesagt, der Botschafter, aha, ja, warum nicht? Also ich, ja, klar, ich, ja, ich komme da morgen bei Ihnen vorbei. Dann bin ich zur Botschaft gegangen, dann saß ich mit dem Botschafter und dem Konsul zusammen und die haben gesagt, Herr Schmidt, wir haben ein Problem. Und zwar der Luxemburger Staat hat ein Problem. habe ich gedacht, was kommt denn jetzt? <lacht> und die haben mir erklärt und haben gesagt, naja, wir sind Mitglied einer Organisation, die heißt ACCT, Agence de Coopération kulturelle Culturelle Technique, das ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen und wo nur die französisch sprechenden Länder zusammengefasst sind, ähm, und die kümmern sich eben um Entwicklung und kultureller Austausch und so weiter und so fort. Und da gibt es, wie immer auf der Welt, zwei Kategorien Länder, die Geber- und die Nehmerländer. Die Nehmerländer ist die große Mehrzahl der französisch Sprechenden nicht so reichen. Und da Luxemburg auch als französisch sprechend bezeichnet wird, gehören wir zu den Geberländern. Und wir zahlen jedes Jahr da ein. Und dann kriegen wir hin und wieder, müssen wir auch was dafür tun, und in dem Fall müssen wir einen, einen Wirtschaftsexperten für ein paar Monate nach Haiti schicken, der soll sich da um einen neuen Investment Guide kümmern. Und so jemand suchen wir. Und ich habe gesagt, ja, und was spiele ich <lacht> da für eine Rolle? Und dann habe ich gesagt, naja gut, wir haben das Problem, dass von den Luxemburger Dipl- Diplomaten will das keiner machen. <lacht> also, da finden wir innerhalb der Regierung, gibt es keinen einzigen Menschen, der das machen kann. Und dann haben wir uns überlegt, naja, diese Organisation ist in Paris ansässig dann, äh, es gibt doch diese HGC, das sind doch so Wirtschaftsspezialisten, da, da gibt es auch immer wieder Luxemburger, dann lass uns mal gucken, ob wir einen finden, der da der da drin ist und der das machen würde. Ich habe gesagt, ja, da bin ich drin, das ist richtig. Und äh, natürlich würde ich das machen, weil das, ich muss da so ein ja, jetzt, gleich Ich, ich
0: habe hab gerade eine Idee, dann ist Claude Schmidt vielleicht in Luxemburg das, was bei uns Lieschen Müller ist. Wer weiß. Wer äh, weiß. <lacht>
1: Aber ich muss die Geschichte ja dann auch, jetzt habe ich sie angefangen zu Ende erzählen. So. Dann ähm, habe ich gern. Natürlich mache ich das, klar. Äh, ob ich das intellektuell hinkriege, ich glaube schon, aber das ist ja dann ein anderes Thema. Aber die Ausschreibung äh, sieht vor, dass die Leute Berufserfahrung haben und, und die habe ich nicht. Ich bin noch Student. Ich habe zwar schon einiges studiert, aber ich bin noch immer Student, habe keine Berufserfahrung. Hat der Konsul gesagt, das ist kein Problem. Sie waren ja jahrelang bei uns in der Botschaft als Wirtschaftsattaché tätig. Ja, ich sage, ja, klar. Ja, klar. Jetzt muss ich sagen, hatte ich ganz vergessen so. Und äh, dann... Der hieß der Jean-Claude Juncker. Das hört ja, sich so nach die, Juncker an. Ja, da, da war er auch schon äh, zu Gut, dann äh, bin ich dann, äh, habe ich mich äh, offiziell beworben, natürlich mit dem mit dem Backing sozusagen der Luxemburger Regierung, wurde dann aus, ausgewählt und bin hingegangen. Und das war für mich, glaube ich, die schönste, oh, schönste interessanteste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Das war ja eine Diktatur. Das war eine totale Diktatur. Das war BB-Doc noch, also der BB-Doc, äh, Duvalier und... Ähm, das war, das war irgendwie hanebüchend. Also tot, sowas habe ich noch nie gesehen, werde auch nie mehr das sehen, weil mein, ich wurde dann ins Außenministerium Wirtschaftsabteilung gesteckt. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das erste ist, dass der Minister Analphabet war. <lacht> Okay, damit kann man leben, (lacht) wenn man wenn man Leute hat wie mich, die (lacht) zumindest lesen und schreiben können, dann ist das ja okay. Und das andere, was mich total äh, gewundert hat, dass die alle Sekretärin waren, sowas von bildhübsche Frauen und zwar in einer Menge, das habe ich nicht verstanden. Das hat sich dann nachher geklärt, aber das waren dann die die Rahmenbedingungen. Dann habe ich für die wie hat sich das geklärt? Ähm, Ja, das waren alle die Geliebten der Minister, die natürlich auch einen Staatsjob haben mussten, damit sie ein bisschen Geld verdienen. Und dann haben sie gesagt, und das waren immer schöne Frauen, Geliebte ist ja oft so. Und dann setzen wir die zusammen da, wo die wenigen Ausländer, die nach Haiti kommen, äh, auch hinkommen, nämlich ins Wirtschaftsministerium so und deshalb
0: saßen die alle da. Und deswegen haben alle Ausländer gedacht, Haiti ist das schönste Volk ja, der genau, Erde. Ja, genau, genau so, so, so <lacht> ungefähr so und
1: dann habe ich dann halt meine meine Arbeit da gemacht, ähm, habe ich noch ein paar andere Analphabeten äh, vier Monate. War relativ kurz, Monate, aber sehr ja. intensiv, ja. weil da wie gesagt, habe ich noch ein paar andere Analphabeten in gehobener Position kennengelernt hatte auch einmal eine Auseinandersetzung äh, mit äh, der Privatgarde von BB doc das waren die Tonton Makut, Tonton wie o, Onkel, und Makut, weil sie Macheten hatten. Als einzige Waffe, aber die sehr freizügig äh, nutzten. Und ich kann mich erinnern, ich bin in, in Port-au-Prince ein bisschen durch die Stadt, Stadt gelaufen und habe ein Foto gemacht vom, vom Palast, der in der Zwischenzeit sehr zerstört worden ist. Und während ich Fotos gemacht habe, kamen die Tonton mal kurz auf mich zugerannt, mit Geschrei und Machete fuchtelnd in der, in der, in der rechten Hand. Und da habe ich mir gedacht, oh, das wird jetzt hier ganz, ganz eng, ganz kompliziert, weil ich kannte ja die, ich kannte ja die Kollegen, ne? Ich wusste ja, wie die reagieren würden und was sie so tun. Und dann habe ich gesagt, alles gut, hier, Regierung, Ausweis und so, alles fein, alles fein. hatte ein bisschen, ein bisschen äh, zurückgehalten, dann kam auch ein, ein Offizier dazu, in Uniform, also ein ganz regulärer, der hat sich wohl gewundert, ein Weißer, weil in Haiti gibt es nicht so viele Weißen, der sich anlegt mit den Tom- ist doch, doch schon ein bisschen ungewöhnlich und dann hat er sich eingemischt, dann habe ich dem erklärt, dass ich für die Regierung arbeiten würde. Und dann hat er gesagt, super, aber nächstes Mal, wenn Sie Fotos machen vom Palast des Präsidenten, bitte nicht die (lacht) Abwehrraketen mitfotografieren, weil das stellt ein Sicherheitsrisiko. Okay, muss man wissen. Jetzt weiß ich das, wenn ich Fotos mache, suche ich immer erst die Abwehrraketen.
0: Ich habe gelesen, du warst in Tokio. Richtig. Wie geht das denn?
1: Wie geht das denn? Also wenn ich jetzt chronologisch einfach weitergehe, ich kam dann wieder zurück nach Paris, nach meiner Haiti-Erfahrung kurz, und dann bin ich eben eingestiegen bei der Stahlindustrie, Arbeit in Luxemburg, im Marketing, in der Marketingabteilung. Und da kann ich mich erinnern, aber ich, am ersten Tag, das ist kein Witz, bin ich in die Marketingabteilung reingekommen und da saßen die Leute noch, weißt du, mit den Bleistiften über dem Ohr. Ja, klar. So, ne? Auch alt. Auch alt, aber ja. damals waren die schon alt. So. Und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht. Das war auch spannend, weil man dann, ich war der einzige Marketingmensch in dieser, in dieser riesen Firma. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, nee, jetzt musst du, ein bisschen was anderes machen und Stahlindustrie ist produkttechnisch nicht uninteressant, aber äh, die Absatzmärkte sind halt anders, das ist eher Amerika oder Pazifik. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Freund, mit dem ich in Paris studiert habe, der ist in Tokio, der macht seinen Doktorarbeit in Tokio. Ach, da bewerbe ich mich auch. Das klingt interessant, klingt gut, habe ich mich beworben äh, bei der japanischen Regierung, weil ich hatte sogar ein äh, Scholarship von, von Mombusho, von der Regierung äh, und die haben mich genommen, da bin ich hingegangen, habe zwei Jahre lang ähm, Intensive Sozialkontakte gepflegt. Weil Zwei
0: Jahre. Ich, ja, Thomas? Mhm.
1: Er ist noch da. Ja. Bin, Was fällt dir zu
0: Tokio ein?
2: Ich frage mich gerade, äh, Claude, du warst Forschungsassistent. Ja,
0: genau. Was gibt es denn dazu? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich habe mir die Frage gestellt, schreiben die nicht japanisch? Genau. Also und lesen beiden, die nicht ja, japanisch? Ja, kann, 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 und sind nicht alle Verkehrsschilder in japanisch? Ja, und kann, hast du Lost ja. in Translation gesehen?
1: Genau, so. So. Also, genau, genau, die beiden Punkte, das war nämlich das Spannende, weil das wussten die Kollegen auch. Das heißt, die hatten uns ein Jahr lang intensiv Japanischkurse Kurse aufgebrummt. Und zwar das heißt, sieben. du kannst japanisch? Ich konnte es zumindest. Ach so. äh, also sieben Stunden am Tag, also richtig intensiv. Ich konnte sogar schreiben, ich konnte sogar lesen da gibt es eine Geschichte, weil wer in, in, in Tokio ist ja ein bisschen eine nicht so strukturierte Stadt, weil die, die ähm, Häusernummern, die sind nicht sick aufgebaut bei uns, sondern historisch. Also 1,530 und so. Ne? Also unmöglich, da, da gibt es kein System. Also wird in Japan immer alles erklärt in Relation zu. Also du gehst die Straße hoch und dann <lacht> kommt links eine rote ein rotes Geschäft und da gehst du da die schmale Straße hoch und dann kommt nach 500 Metern, kommt eine rote Amp. also, also solche Geschichten. Und ich kannte den, die Adresse schriftlich, also ich musste sie erstmal entziffern, dann gibt es bei jedem Stadtteil gibt so Karten, die da hängen, wo man dann gucken kann, wo das ungefähr ist und da muss man sich durchfragen und ich habe das gefunden, was ich gesucht habe, das war mein schönstes Erlebnis, glaube ich, je in meinem Leben, dass ich äh, auf Japanisch etwas gehört habe und es auch gefunden habe. So, also das war die eine. Und das andere war eben das, der Forschungsassistent, weil ich war da in der Tat Assistent an der Uni. Und dann äh, habe ich dann auch Doktoranden betreut. Und das habe ich nur einmal richtig gemacht, weil ich saß dann in einem, äh, wir waren vielleicht zehn oder acht oder was auch immer, mit einem Hauptassistenten und mir. Und dann haben die irgendwas äh, da, da erzählt... Ich glaube, es war sogar auf Englisch oder was auch immer. Und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich habe gesagt, das klingt mir irgendwie so bekannt vor. Und dann habe ich festgestellt, dass was die gemacht haben, die haben englische Texte genommen, sie auf Japanisch übersetzt und zusammengefasst. Und ich habe gesagt, okay, das finde ich okay als erstes Semester Sprachstudium. Aber äh, <lacht> PhD in Economics habe ich dann doch ein bisschen einen anderen Anspruch. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich jetzt mal hier den Anspruch stellen. Und dann habe ich angefragt, Fragen zu stellen, inhaltliche Fragen, und Auf haben, japanisch? Ja, ich weiß nicht mehr. Aber am Anfang war es nicht japanisch. Jedenfalls egal, weil die haben mich alle angeschaut, als ob ich vom Mond käme, ähm, was für die ja auch stimmt, weil die japanische Hochschulerziehung ist ja nicht so wie bei uns. Ähm, da wird auch sehr viel in den Hörsälen geschlafen, äh, weil das Schlimmste ist oder das Wichtigste ist, dass man die richtige Uni besucht, die bedingt Oder das wird bedingt durch welches Gymnasium, wird bedingt durch welchen Kindergarten und so weiter und so. Aber wenn du bis drin bist, dann kannst du abschalten, weil die Japaner selber machen ja keine Grundlagenforschung. Die machen ja nur Applied ähm, Research. Und das wird nachher in den Firmen gemacht. Das heißt, das Universitäre ist da relativ relativ dünn. So, und dann habe ich dann meine (lacht) etwas etwas dickeren Fragen gestellt und musste dann nachher feststellen, ich habe, den totalen Anfängerfehler gemacht, nämlich ich habe den Leuten Fragen gestellt, die sie nicht beantworten konnten und dadurch haben sie ihr Gesicht verloren. Mm. Und das ist ja in Asien ein absolutes Totschlagargument. Ne? So mm. und das war mir dann nach fünf Minuten bewusst, ne? nachdem ich in die. In Aber die, die Stechen sich dort dann selber. Ne, soweit nicht. Die waren dann <lacht> Jünger. Das kann sich auch noch als der ein Blutbad angerichtet <lacht> und musste zurück nach Köln. So und dann habe ich gesagt: Okay, damit hat sich meine akademische Arbeit in Japan äh, erledigt. Ich werde das nie wieder tun. Und das war auch okay. So, ich hatte so einen Marketingprofessor, so ein absoluter Guru, und der hat mich dann wirklich nur genutzt als PR-Schien. Schild. Ne? Er hat mich dann überall mitgeschleppt. Da musste ich aufstehen, mich verneigen und sagen, hier Schmidt-Dosan, Sorbonne und so. Ne? Weil ich war der einzige Weiße dann äh, an der Uni und da, dadurch hat er seinen Status natürlich verstärkt. Also, mhm. Nicht nur äh, die Asiaten kommen zu mir, sondern hier sogar Sorbonne ab. also so. Äh, Sorbonne, ja, genau. und, so ne? <lacht> ja. und ich fand das Arrangement super. Ich habe dafür Geld bekommen, dass ich mich dreimal am Tag verneigt habe und nicht geschmunzelt. <lacht> und das war's dann, weil er hat mir nie nicht einmal eine akademische Frage habe hat. Hey, das ist fein, nice, nice arrangement. Das war meine das war meine Japaner.
0: Kennst du Gaston Thorn? Natürlich kenne ich Gaston Thorn. Ich war mal beeindruckt. Wir waren nämlich mal Kollegen bei der CLT, zumindest indirekt. Damals war ich ganz neu bei der information und Publicity d'Allemagne hm. und äh, waren in Luxemburg eingeladen bei Gaston Thorn. Mhm. Und ich war ein junger Mann von vielleicht 25 Jahren. Und er sagte mir was, weil der EU-Kommissionsvorsitzender ja. war. Also das, was heute von der Leyen ist. Ja. Und das war auch so ein, so eine, so ein, so ein auch richtiger Gentleman. Ja. Also eine Generation Kohl ja. und wahrscheinlich auch hochgradig korrupt, aber das sah man nicht. So, mehr so leisler keep typ mhm. mhm. <lacht> Da war ich sehr, sehr beeindruckt. Und ähm, gehen wir mal, gehen wir mal zu RTL. Ja. Dann bist du da irgendwann aufgeschlagen, weil alle anderen Firmen oder größeren Firmen aus Luxemburg hattest du durch und dann blieb genau. nichts anderes als diese Show-Truppe von genau. der CLT.
1: Nur um, um das vervollständigen, als ich dann äh, in Japan war und zurückkam nach Luxemburg, bin ich noch nach New York geschickt worden für die, für die Arbeit. Da, da war ich zuständig für die Entwicklung der, der Vermarktungsorganisation in Südamerika, was super ist, weil du verdienst dein Geld in New York, kannst es aber in Südamerika ausgeben. <lacht> ähm, das ist ein gutes Verhältnis, also von daher... Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, nee, jetzt musst du was ganz anderes machen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich einen sehr guten äh, Freund habe, der Ferd Kaiser heißt. Und der ja. damals bei der CLT war. Ja. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, du Ferd, äh, ich wäre mal bereit für einen Wechsel. Wie ist es mit euch? hätte dir Interessen? Und da wir uns natürlich kannten und so, hat er gesagt, ja super, weil wir haben einen neuen Vorstandschef, äh, Michel Deloitte, der von Albert Frère damals. Und der war ja auch Banker in New York. Und der braucht Leute wie er, Quereinsteiger. Wenn möglich, äh, mit ähnlicher Erfahrung und wenn du willst, äh, kannst du dich ja mal bewerben. Da habe ich mich beworben, das war super und hat auch geklappt. Äh, und dann bin ich an dem, wenn ich mich heute, also wie gestern erinnern, als ich reinkam in das Gebäude, plötzlich ist ein junger Mann in meinem Alter neben mir gegangen. Und das ist ein relativ kleines Unternehmen, also wusste ich, wer er sei. Und dann hat er zu mir gesagt, dann bist du Claude Schmidt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bist du Guillaume de Poche. Weil der hat damals angefangen als Assi hm. bei äh, Michel Delois und ich bei äh, Ferd Kaiser. So habe ich äh, den Guillaume kennengelernt. Du Lieberkopf. Ja. <lacht> Wo ist der <lacht> eigentlich jetzt?
0: Der noch? Rente. Der hat ein, ein Restaurant in Brüssel. Oh, so geht das auch. So mache ich das auch. <lacht> ja, genau. ja. Aber ich werde nicht selber kochen. Ich, das tut er auch nicht. Nein, natürlich nicht. Ja. Das würde ich auch nicht empfehlen dann. Ich traue mich er, er hat mir er noch nie gekocht, von daher weiß ich nicht, wie er kocht. Aber ich weiß, dass er da nicht kocht. So, und dann irgendwann irgendwann begann das ja mal was mit Fernsehen zu tun zu so. haben. Genau,
1: irgendwann, dann war ich Entwicklungschef
0: Osteuropa bei der CLT und dann irgendwann kam
1: Fer zu mir und hat gesagt, wir haben dieses Projekt in Deutschland, äh, neuer Sender dazu machen, also dazu aufbauen. Äh, kannst du mal über die Businesspläne gucken, das war damals super, RTL. Ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Und dann habe ich das gemacht und gesagt, ja, klingt, klingt interessant, habe ich ja noch nie gemacht, also von daher. Und hat er ja gesagt, weißt du was, ähm, ähm, wärst du bereit, mal so für eine kleine Zeit für uns in Köln die Interessen dieses Senders zu vertreten? Ich habe gesagt, ja, natürlich, klar, kein Thema. Damals war noch, apropos von der Leyen, Hans-Holger Albrecht mein Chef, und das ist ja der Bruder von der, mhm. von der Leyen. Und äh, dann bin ich nach Köln gegangen äh, und habe auf Gesellschafterseite sozusagen den Sender begleitet, äh, den mit aufgebaut. Ich kannte ja die Businesspläne, die ich ja mitgerechnet hatte. sozusagen. Das war ein DIN A4-Blatt, das war damals noch ein bisschen einfacher. Das soll ich hier immer noch so. Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, das erste Büro war ein, 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 ein Untermieter bei den Anwälten in Köln. Hatten wir nur ein zwei Tücher. War denn das keine
0: hundertprozentige
1: Tochter von RTL? Am Anfang schon, aber es war klar, dass das sich ändern würde, weil die wollten immer einen, die mussten, glaube ich, aus rechtlichen Gründen wegen RTL 2 und so weiter mussten sie einen Partner dazu nehmen. Das sollte am Anfang ein anderer sein. Dann wurde es Disney. Und dann hatte auch diesen, er hat den ersten Geschäftsführer, ich weiß nicht, ob Sie ihn noch kennt, Peter Heimes hieß der, ein ja. Absoluter, ja. absoluter Gentleman und natürlich mein Mentor, keine Frage. Ja. Und für den habe ich dann sozusagen äh, gearbeitet oder indirekt zumindest, weil ich dann immer noch auf RTL-Ticket unterwegs war. Und dann hat er mich nach ein paar Monaten gefragt, ob ich nicht bleiben wollte und für ihn arbeite direkt für den Sender. Dann habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der Gesellschaft der RTL das gut findet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass genau aus diesem Grund der andere Gesellschafter, nämlich Disney, das überhaupt nicht gut findet. Dann äh, habe ich mich natürlich mit den Disneys hingesetzt und die haben gesagt, okay, der Mann spricht Englisch, der war in Amerika, hat äh, Kinder, also scheint, und der passt auch, gute Ausbildung, ja, machen. So kam das. Und dann habe ich das sozusagen unter Peter aufgebaut, dann ist er ja relativ schnell verstorben, an, an Krebs leider und dann habe ich eben den Job so früh übernommen, mhm. deshalb bin ich
0: auch schon so lange dabei. Eine Frage wollte ich dir stellen, Anfang der 90er hat die IP ähm, im Osten, also nach dem Mauerfall ähm, Mandate bekommen vom tschechischen Fernsehen. Ja. Da erinnere ich mich an eins, was ich niemals habe löschen können aus meinem Kopf und da ich, habe ich mir heute Morgen die Frage gestellt, ob du dabei warst. Nee, ich nicht. tschechien nicht. Also ich warst hab, du nicht dabei? Nee, ich war Polen, das war mein, mein Gebiet. Ich war nämlich, ähm, ich, ich habe da gar nicht gearbeitet, sondern wir waren immer nur ähm, unter Guy Gervais ja. waren wir immer nur am Feiern. Und jahrelang <lacht> jahrelang wurde eingeladen und so auch nach Prag. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, Thomas. Nee. Das ist das Schöne bei Prag. Er hört nie zu, deswegen erinnert er sich ja nichts. <lacht> auch gut, auch gut. Ja, vielleicht kommt später, aber er muss sich nicht verändern, wenn er dann später mal Vergesslichkeit ja. hat. dann. Ist genau das Gleiche. Ja. Ja. Okay. Ich, ich bleibe eh wie ich bin, genau, ja, also. genau was, Irgendwann ist dann mal gut. Das muss man sich folgendermaßen vorstellen. Das war jetzt, sagen wir mal 1990. Mhm. Ich war bei der IPA Plus mhm. in Düsseldorf bei mhm. Peter Becker mhm. am Rhein. Mhm. Ja? Mhm. Hochherrschaftliches Zuhälter ähm, Loft am Rhein. So mit weißem Teppich, weißer Ledercouch, weißem Peter Becker, weißer BMW. Mhm. Also so wirklich das Schlimmste Düsseldorf aller Zeiten. Und wir waren wir waren eigentlich kaum beschäftigt mit Vermarktung, weil damals floss es einfach rein. Genau. Es ging Sorry, einfach wir los, haben los mit mehr Privat. Kommen Sie morgen wieder. Wir, ja, waren genau. essen. wir waren essen. Damals war noch Peter Bönisch, ähm, in bei uns im Haus, weil wir hatten auch Radio ähm, RTL mit Benno Weber unten äh, in der Redaktion. Mhm. Und Peter Bünsch war Berater von der Werbeagentur. Das war der große ähm, Springermann, der große bild Das war für mich ein riesen, riesen, ja. boah, Peter Bönisch in einem Haus mit mir und ja. sogar ja, einmal ja. mit Essen gewesen. Haben uns alle zu Tode verkracht, weil kein Blut für Öl damals. Haben uns also politisch sehr auseinandergesetzt. Und dann sagte Peter, wir haben eine Einladung nach Prag. Die IPA Plus, beziehungsweise die IP, die hat. die Vermarktungsrechte des tschechischen ähm, Staatsfernsehens bekommen, weil es eben privatisiert wurde. Und dann fliegen wir von Frankfurt aus mit einem eigens geschaderten, nur mit Ipa-Plus-Leuten mhm. gefüllten, im Stern, weil aus alle IP-Büros aus ganz Europa flogen alle nach Prag. Klar. Dort wurde gelandet. Dort wurde dann gewartet im Flieger, mhm. bis alle gelandet sind, aus wo auch immer die Büros hatten. <lacht> Und dann kamen wir auf die Gangway und eine Militärkapelle von 60 Leuten spielte eine Halamarsch und wir gingen da runter. Ich war 25 Jahre ja. alt und dachte mir, ich hab's geschafft. es ist zwar noch am Anfang, aber es ist schon jetzt gut aus. angemessen. Ja, genau. Es gab ein Autokorso mit 60, 70 Ladas, also die, die, die großen, die damals halt Staatskarossen waren. Und äh, die Innenstadt von Prag war abgesperrt. Ja, und an der ja. Seite standen Menschen mit Fahnen. Französischen, deutschen, italienischen, wo immer die Vermarktungsbüro hatten und tschechischen. Wir sind auf die Burg gefahren und die Antrittsrede hat Václav Havel gehalten mhm. und dann kam Guy Gervais. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ja, bin ich wohl so, so, wieder mal richtig so da gebogen. So, so. Da warst du nicht dabei. Die Frage habe ich mir gestellt. Es war wunderschön. Ja, so und du bist, ähm, aber in Köln, Köln hat man ja nicht so residiert, ne, bei Super RTL. Also das war ja am Anfang, aber das war das Aachener Straße?
1: Nee, eben nicht, wir waren nie in der Aachener Straße, also, okay. wir waren ganz am Anfang, waren wir im äh, Mediapark, wo die CLT ja, ja. noch die Büros hatte, und dann sind wir umgezogen nach Ossendorf, ähm. äh, in das Gebäude von Vox, das damals noch nicht zu, äh, zu Bertelsmann gehört hat. Und die Westschiene. Hat die Westschiene, genau, da liefen auch Leute rum, die hatten als, äh, auf ihren Karten stehen Liquidator. Als Berufsbezeichnung, fand ich auch lustig. Habe ich nie, nie mehr gesehen seither, aber dass man sowas, aber gut, das ist eine andere Entscheidung. Und dann haben wir die oberen Etagen belegt, die Kollegen von Vox, ähm, die waren dann unter uns. Das war auch, damals hat ja noch der war noch der Murdoch, äh, damals war übrigens auch schon Anke Schäferkoch da an Bord, als Programmchef. Mhm. Und ich kann mich erinnern, es war irgend... Ähm, sollte Murdoch zu Besuch kommen. Und äh, da gab es zwei Sachen. Das eine, Erste war, ähm, wir wurden gebeten, alle äh, Schilder von Supertel wegzuschrauben, äh, damit <lacht> Murdoch glaube, das ganze Gebäude wäre Vox, weil ja. er so ein bisschen größer denkt.
0: Ähm, das hatte man bei Potemkin. Ich gucke gerade. <lacht> ja, ja, genau. Das, die also, die große, das, ja,
1: genau. Also das war das eine. Und das andere war, der Herr Murdoch hasst rauchen. Äh, bitte sorgen Sie dafür, dass alle... Alle Indizien, die auf Rauchen hinweisen. Das damals Becher. übrigens ein
0: echtes Problem war im Fernsehen. Ja, genau. Ja, weil alle Bitte das alles haben, in entfernen. Den
1: so und ja. das war dann natürlich meine Aufgabe als, als Junior sozusagen. Dann bin ich da rumgelaufen und gesagt: äh, Anhauchen, okay, äh, erstmal. Anhauchen.
0: Thomas, das wäre was. Für ja, genau. <lacht> so, so, dann kam natürlich mal noch. Nicht gestorben. War auch klar.
1: <lacht> das war Außenlaufen.
0: <lacht> So, du bist für Kinder zuständig. Korrekt. Seit 20 Jahren, seit 25 Jahren eigentlich, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Du hast selber drei Kinder. Drei plus drei. Und drei ähm, zugezogene. Genau. Das heißt, dein ganzes Leben ist bestimmt von Kindern. Korrekt. Ist das das dann, was dich so kindlich erscheinen lässt? So fröhlich, ich, so ja, zugewandt?
1: Ich nehme Oder an, das ist hat das Luxemburger. Ich glaube, das ist eine Mischung. Ne? Wie immer. Also ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage, weil wenn man ein Doomsayer ist, dann ist man einer. Dann ist das immer das Glas halb leer, das ist so. Das bin ich grundsätzlich nicht. Das hilft und dann, wenn man viele Kinder hat, das hilft natürlich auch. Und wenn man Kinder als, als Beruf hat, das hilft auch. Also ich glaube, die Kombi ist einfach
0: super. Und was hat sich geändert in den... Ja, in diesem einen Vierteljahrhundert. Mein Gott, ja, Vierteljahrhundert,
1: schrecklich. Also es hat sich einiges geändert, weil es wesentlich professioneller geworden ist. Ich kann mich erinnern, als wir anfingen, das war ja, ne, da wusste keiner so richtig genau, wie man Fernsehen machen würde. Kinderfernsehen sowieso nicht, weil das gab es ja nicht. Da gab es so kleine Schienen bei RTL morgens am Samstag oder so, aber richtiges Kinderfernsehen gab es ja nicht. Also haben wir einfach probiert ne, und getestet und was funktioniert und was nicht. Das hat sich alles total professionalisiert. Das ist das Schöne daran und das Interessante ist, die die Kinderzielgruppe an sich, die ändert sich ja nicht. Das heißt, die Entwicklungsstufen, die Kinder mitmachen, sind ja die gleichen geblieben. Sie fangen sie nur früher an und hören sie früher auf. Also das hat sich ein bisschen in der Zeitschiene verschoben, aber die die Phasen an sich sind genau die gleichen geblieben. Und dann haben wir das übernommen und dann, wie immer in in so einem Unternehmen gibt es so Geschichten, dann sollten wir zusammen gemerged werden mit Kollegen, die hier in die Ecke sitzen, nämlich RTL 2, das war ein, kann ich mich erinnern, ein, ja, ja. Das Warum war, das denn? Ja, das äh, haben wir uns auch gefragt. Also,
0: <lacht> für asoziale Kinder.
1: <lacht> ja, nee, nee, also das war kein Witz, das war ein Freitagnachmittag, saß ich mit Peter Heimes im Büro, <lacht> dann hatten wir einen Anruf und das war ähm, ähm, Ewald Walgemacht, damals CLT-Vorstand und er hat gesagt, ich sitze hier zusammen mit David Halbert, glaube ich, der, der, der Disney-Vorstand äh, auf Ibiza und auf einer Yacht. Und wir haben eine strategische Diskussion geführt und eine strategische Entscheidung gefällt. Ja.
0: Wir und haben zwar, schon keine Hosen mehr an. und äh. Ja, was auch immer.
1: Und zwar ist die Entscheidung, wir sind ja beide, das ist ja heute auch noch so, die Disney's und RTL sind ja beide an uns beteiligt und an RTL 2. Mhm. Und wir haben damals kein Geld verdient und die Kollegen von äh, RTL 2 auch nicht. Und dann haben sie gesagt, die haben aber so, beide Sender haben so ihre, ihre, ihre sehr gut funktionierenden Programmstrecken wie wäre es denn, wenn wir die zusammenlegen würden, dann hätten wir ja ja, von zwei funktionierenden Strecken, hätten wir dann eine funktionierende Strecke. Und wir haben gesagt, aha. Und dann, glaube ich, haben sie den strategischen Fehler gemacht und haben gesagt, wir beauftragen euch in Köln, diesen Zusammenschluss durchzuführen. So, und dann haben wir uns erstmal natürlich artig bedankt, weil wenn man zwei solche kleine Gesellschaften hat, dann bedankt man sich erstmal. Dann haben wir uns angeschaut und gesagt, okay, ehrlich die Idee ist total bescheuert, weil das macht von der Vermarktungslogik überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich so so ne also Piep und Donald Duck, ne, das war, ne, wenn ich die zusammenlege, dann habe ich ziemlich genau eine Nullpositionierung in der Mitte, die ist überhaupt nicht vermarktbar. Das bringt nichts, also wäre es vielleicht schlauer, wenn wir sagen wir, wir machen doch lieber Super RTL noch kindlicher und RTL2 noch frecher, noch jugendlicher, damit ich eben zwei äh, komplementäre Positionierungen haben, die ich auf dem Werbemarkt gut, äh, gut platzieren kann. So, dann haben wir zwei Business Cases gerechnet. Einmal den, den die Gesellschaft davor gesehen haben und einmal den, den wir uns erdacht haben. Und ich kann mich erinnern, äh, dann wurden wir äh, nach München zitiert, ins Oriental, glaube ich, gibt's es das Teil noch? oder Weiß ich nicht, jedenfalls. Mandarin
0: Oriental? Ja, irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht die erste Adresse, wenn man pleite ist, aber okay.
1: Ja, genau, also und dann sind wir dann aufgelaufen, da war auch noch der, der Herr Kläuber dabei als Gesellschafter von RTL2 natürlich und die Disneys und RTL und alle und so. Und dann äh, haben wir direkt am Anfang und da ist, ich habe präsentiert und mein Herz ist richtig gerast, weil ich habe gesagt, okay, wir haben Ihren Auftrag angenommen und haben auch äh, ihn durchgerechnet, wir hätten aber eine andere Alternative. So, und da waren natürlich ne, die Blicke, so plötzlich gingen sie von unten nach oben und dann fängt man ja an, da kommt entweder da ist die Tür Variante oder erzähl mal Variante und dann da ist die Tür oder was auch immer. Also jedenfalls mhm. die Voraussetzung war nicht besonders gut. Und dann haben wir erzählt und gesagt, wir würden es eben so machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben die uns angeschaut und gesagt, hm, ist eine interessante Idee. Wisst ihr was? Ihr habt genau zwölf Monate Zeit, wenn ihr es schafft, in zwölf Monaten... super. Zwölf Monate? Ja.
0: Oh, heute hat man noch zwölf Tage. Ja
1: gut, aber damals zwölf Monate. Wenn ihr es schafft, super RTL profitabel zu machen in zwölf Monaten und RTL 2 profitabel zu machen in zwölf Monaten, die uns auch kein Geld verdient hatten dann habt ihr einen Job, wenn nicht, dann habt ihr keine mehr. Und
0: RTL 2 ist übrigens im Verlauf der letzten 20 Jahre zum profitabelsten Fernsehsender Deutschlands geworden. Richtig, was muss genau, man auch so profitabler wissen. sind als
1: wir, aber es äh, sind zwei sehr <lacht> na, profitable Unternehmen. Sie haben unter mehr Umsätze. Ja, sie haben mehr Umsätze, aber was unten drunter, das, na, das ist der Unterschied zwischen Umsatz na, und, na, und Profit. Nein, 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 das
0: ist jetzt aber dann ein Abit-Dick-Gedanken. Ne? Also, Ach, okay. ich, ich finde 100 Mark viel besser als 10 Mark.
1: Nee, ich finde 10 haben Mark, die in meiner Mark, Tasche, mehr Tasche mehr. landen, ist, finde ich, besser als 100 Mark, die ein anderer als Umsatz hat, ehrlich. also weil Da, da habe ich ja nichts davon. Da geht
0: es immer nur in fremde Hände sowieso. Ach, sowieso.
1: Okay, dann ist man anders. <lacht> also jedenfalls, das haben wir dann gemacht. Und ehrlich gesagt, so ist dann auch unsere Cross-Media-Strategie entstanden. Ne? Weil natürlich Aber das finde
0: ich, find ich ja schon jetzt, also das muss ja dann auch ein Grundstück von dir gewesen sein, weil, weil es sind ja Auguren, die Strategen, die ohne Hose auf Ibiza sich ja. Dinge ausdenken. Ja. Die kommen ja dann mit einer fertigen Meinung ja. in die Sitzung ja. und die dann umzudrehen, ist schon ja. ein besonderes. Ja, uns. also ich
1: glaube, da ist es gut, wenn man Luxemburger ist, weil da bewegt man sich ja immer zwischen zwei so Riesenkulturen. Ne? Also äh, die Kunst des Kompromisses, glaube
0: Welpenschutz, weil die so klein sind?
1: Ja, das auch. Das kommt auch dazu. Und, ja. und die, wie gesagt, ich kann ja auch rechnen, so ist es ja nicht. Und die Rechnung, die wir präsentiert haben, war jetzt nicht so abstrus. Dann haben sie gesagt, okay, probiert's mal. Und natürlich kann ich einen Fernsehsender, indem ich, das weißt du ja auch, bei den Programmkosten einfach mal die Handbremse ziehe, kann ich ein Jahr sparen. Aber das ist ja strategisch keine mittelfristige Strategie. Ne? Das haben wir dann auch getan. Und dann sagten wir, ja, aber wir müssen, äh, ja, Kosten einsparen ist eine Sache, aber es wäre natürlich gut, wenn wir Erlöse, zusätzlich Erlöse generieren würden. Und da haben wir unsere cosmedia strategie entwickelt. Das war äh, irgendwie 96, 97 andere Erlösquellen generieren, um eben die Kassen zu füllen und, und, und so so ist das zustande. Genau.
0: Und im Laufe der Zeit haben ja viele immer wieder die Kinderzielgruppe entdeckt. Ja, und verloren und wieder entdeckt und wieder verloren. Und was machen die falsch versus ihr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, wir haben den, den ganz großen Vorteil, und das war auch unser Nachteil am Anfang, als wir noch auch <lacht> bei Disney mit sozusagen in der, in der strategischen Auswertung mit drin waren, da mussten wir ja das tun, was alle ausländischen Sender tun müssen, nämlich die Programme, das wirst du dann auch eventuell kennenlernen in Bälde, was die so herstellen weltweit, das musst du was dann einfach ausstellen. damit? Nee, was ich gehört habe, dass da ein großer amerikanischer Konzern einsteigt. Du freust dich zwar über die vielen Programme, die du von denen bekommst, aber so ich, wie ich dich kenne, wirst du weniger begeistert sein wenn sie sagen übrigens das Format, das läuft am Freitag zwischen sechs und halb sieben und das Format. Okay, das ist ja Echt, das, was die, die so. Ja. Was auch okay ist, was okay ist. Also ich kann jetzt nicht liebe, liebe Mitarbeiter,
0: ihr habt das jetzt gehört, ja? da muss ich euch gar nichts mehr... Der Claude macht das für euch. <lacht>
1: nee, also das hatten wir natürlich auch, verstehe ich auch, ne, die großen Konzerne, weil die denken ja nicht deutsch, die denken international und dann produzieren sie und die produzieren auch sehr tolle Sachen, aber nicht alles, was die produzieren, ist toll, geht ja auch nicht. Und die müssen dann ausstrahlen, was ihnen der Mutterkonzern vorschreibt, das haben wir auch tun müssen, als Disney noch ein strategischer Partner war, Jetzt ist Disney keine schlechte Marke, die haben wirklich sehr gut funktionelle Programme, aber wir hätten es ein bisschen anders gemacht ähm, und haben es dann auch anders gemacht und haben es so gemacht, wie wir glauben, dass die deutschen Kinder das wollen. Weil was wir auch gemacht haben, als ich äh, zu Superdell kam, habe ich gesagt, was ist mit äh, Forschung? Wie, was meinst du Forschung? Naja, ich meine, wir bedienen eine Zielgruppe, wir müssen die Zielgruppe verstehen, haben, investieren wir Gelder in Forschung? Nee, tun wir nicht. Wir investieren ein bisschen Geld in, in Vermarktungsforschung, aber nicht Zielgruppenforschung. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, oder? Ich meine, das ist das Erste, was du machst, versteh deine Zielgruppe, damit du weißt, welches Programm du anbieten musst. Das ist, glaube ich, relativ, war damals noch nicht so.
0: Wobei das natürlich bei Kindern, das ist ja auch so ein Sammelbegriff für 3 bis 13, heißt es ja, ja in der GfK, das ist ja auch... Drei Nein. bis vier ist vielleicht ja, eine Zielgruppe. Drei, fünf, sechs, neun, Fünfjährige zehn, wollen ja, schon genau. mit Dreijährigen ja nichts ja, mehr zu tun haben. Richtig.
1: Und das ist genau das, was man dann rausfindet, wenn man sich mit der Zielgruppe befasst. Und wir machen auch sehr viel Grundlagenforschung, was ja definitiv nicht unsere Aufgabe ist, weil es wird relativ wenig, Thomas, vielleicht kannst du das bestätigen, hm. grundlagenforschungstechnisch in Kindersachen gemacht. Das brauchen wir nee, aber. Es gibt, ein,
2: es, es gibt eine einzige Jugendstudie, ne? Ja. Aber das sind doch nicht mal Kinder, das sind, das sind dann äh, Jugendliche. Genau, und das... Ich ha- ist dann schwierig. Ich, ich, ich habe ich, ich hab hier was Schönes und zwar, äh, Claude weiß es natürlich, wir haben in jeder Sendung ein äh, Liebesgedicht. Ich dachte mir, äh. für, für dich machen wir etwas anderes.
0: Jetzt bin ich gespannt. Und zwar <lacht>
2: oh, äh, ein, ein Zitat aus äh, Der kleine Prinz. Okay. Und das, das passt jetzt gerade thematisch so schön. Äh, da, heißt, da, da schreibt er nämlich: Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme, mhm. welche Spiele liebt er am meisten, sammelt er Schmetterlinge. Sie mhm. fragen euch, wie alt ist er, wie viele Brüder hat er, wie viel wiegt er, wie viel verdient sein Vater. Dann erst glauben sie ihn zu kennen. Genau. So, jetzt erzählen wir von Forschung.
1: Ja, genau. Also das war genau das, was wir damals auch hatten. Dann habe ich gesagt, wir müssen... Grundlagenforschung initiieren. Wir müssen verstehen, wie die Kinder ticken in den verschiedenen Zielgruppen, weil die sind anders, gar keine Frage. Das haben wir dann gemacht, machen wir heute noch. Äh, Mache ich ein bisschen Werbung für die Kinderwelten, die wir seit über zehn Jahren zusammen mit der IP veranstalten, wo wir eben diese Grundlagenforschung dann auch jedes Jahr den Werbekunden zur Verfügung stellen. Wie groß
0: ist denn der Kinderwerbemarkt? So Milliarden?
1: Ja, Milliarden, nein, so 100 Millionen ist, ist ja schon. Und wenn man davon einen ganz großen Prozentsatz
0: hat, kann man gut davon leben. Es werden 100 Millionen Euro netto ausgegeben für die Werbung ja. im Fernsehen für Kinder. Ja. Ja, warum nicht? Es, es werden ja auch. immer weniger Kinder. Ne?
1: Ja, aber die äh, nutzen ja nicht weniger Medien. In Summe ist ja der Medienkonsum eher gestiegen. Also von daher... Ähm, also gestiegen ja und der verändert sich natürlich massiv und das ist ja jetzt auch gerade in dem Moment meine spannendste Herausforderung, zu gucken, dass alte lineare Fernsehen ist nicht tot, wird auch nicht sterben, aber es hat natürlich an Wert verloren und wir haben ja das ganze Unternehmen total umgestellt, auch ein Content Hub, wie wir das heute nennen, das heißt wir versuchen, genau die Inhalte zu produzieren, klauen, kopieren, ey, natürlich nur ne, ganz legal kaufen, äh, die wir unseren verschiedenen Zielgruppen anbieten können. Dann müssen wir die Plattformen haben, äh, die diese Inhalte dann auch äh, vehikulieren, wenn es das Wort gäbe. Äh, das heißt, wir sind äh, ja, am Fernsehen aktiv, aber nicht nur das. Wir machen ja auch online. Wir haben jetzt äh, vor zwei Wochen unseren ersten Radiosender gegründet. Äh, wir machen äh, Event-Tours und so weiter und so fort, sodass wir wirklich... Darauf hin arbeiten, dass wir für den Werbekunden, der ja schließlich der ist, der uns das Geld gibt, so eine One-Stop-Shop. Das heißt, wenn er sich mit der Kinderzielgruppe auseinandersetzt, wenn er mit der kommunizieren will, kommt er zu uns und wir bieten ihm alle Plattformen, die er sich vorstellen kann, inklusive YouTube zum Beispiel. Und dann kann er seine Botschaften über einen Kanal. Ihr seid bei machen.
0: YouTube? Ja. Das ja wird ich doch weiß. RTL gar nicht.
1: Ja, ich weiß. Da sind wir auch nicht on Strategy mit der RTL Group, weil wir eine andere Zielgruppe. Aber frei. CEO, aber frei. Und wir haben gesagt, wir sehen YouTube nicht nur als Promotion-Kanal, wir sehen YouTube als Verbreitungskanal für unsere Inhalte. Und das machen wir auch. Wir machen jetzt auch die Vermarktung übrigens selber. Also auch das ist äh, Not-Strategy not, not der Gruppe. Funktioniert aber gut, weil wir eben eine andere Zielgruppe haben. Und die ist natürlich
0: auf YouTube unterwegs. Ob wir das wollen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ja, und mich wenn die schon da auch nicht, ob die da sind oder nicht. Ich bin da nicht. Ja, richtig. Ich mache ja meinen mein, mein Lebensfeind ähm. Fett damit. Aber ja, aber, aber ich, ich, ist nicht, ja nicht gut mit schön. uns. Sie
1: meinen es ja böse mit uns. Das weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch was davon. Also What's in it for me, das ist schon eine Dividende. Das
0: Brot ich, ich esse, das Lied ich singe.
1: Ja, so ungefähr. Um, du musst ja äh, aber, aber bei YouTube,
0: ist, ist, Ju- YouTube
2: ist ein schönes Stichwort. Äh, ihr, ihr habt doch jetzt äh, während der während der Krise eure Inhalte äh, Togo und Togolino in in die digitale Welt verlagert. Ja. Und den, den Kindern hier Unterhaltungsangebote ja. gemacht. Mhm. Das ist doch besser als jedes YouTube, oder nicht?
1: YouTube ist ein Teil davon. Also wir glauben schon, weil hm. wir, wir, wir erzählen ja jetzt, wir haben sogenannte Content-Stories, die unsere Redakteure sich erdenken, wenn sie ein Format haben. Welchen Teil dieses Formates nehme ich für lineare Ausstrahlung, welches mache ich im SVOD-Bereich, welches mache ich auf einem Web-Client, welches mache ich auf App-Clients, was mache ich bei YouTube. Das sind verschiedene Elemente. Und die, das sind mhm. auch verschiedene Inhalte. Die werden ja anders äh, konzeptioniert, ne? weil äh, du kannst im YouTube kannst ja kein 30 Minuten äh, ausstrahlen. funktioniert ja nicht. Das heißt, wir müssen uns wirklich über die große Geschichte, die wird so zerstückelt in die verschiedenen Plattformen, und dann entwickeln wir für die einzelnen Plattformen die Geschichten und natürlich kann ich dann cross-referenzieren arbeiten. Ich kann den Kindern sagen, okay, äh, YouTube, hier hast du Snippets von ein paar Minuten. Wenn du die ganze Folge sehen willst, dann bitte schön jetzt wechseln zum Linearen oder auf toko.de oder was auch immer. Und das ist das, was wir machen.
0: Mhm. Und bei der der Auswahl von Inhalten, das stelle ich mir besonders schwierig vor, müsst ihr ja immer auch an Eltern denken. Natürlich, ja. Und vielleicht sogar an Großeltern.
1: Ja. Richtig, und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ein Unterschied äh, zu anderen Anbietern, weil natürlich sind die Eltern für uns ein wichtiger Gatekeeper, gar keine Frage. Also braucht man gar nicht drüber diskutieren. Die Kollegen von Disney haben das ja auch verstanden, weil die sind ja auch Family Entertainment. Mhm. Der Kicker sowieso, brauche ich mir auch nichts vorzumachen. Die Kollegen von Nickelodeon, die wir auch äh, immer begleiten, sozusagen also mit dem Herzen, weil die haben ja auch eine schwierige, einen schwierigen Stand, die machen das ja nicht so. Also ich kann mich erinnern, dass die Kollegen von Nikolodian hatten mal einen einen Claim, der hieß Adult Free TV. (lacht) So, und ich habe gesagt, Entschuldigung, aber wie doof muss man denn sein, um in Deutschland die Eltern so Aggressiv von, von, von Medienkonsum der Kindern rauszuhalten. Ne? Und deshalb, ehrlich glaube glaub ich auch, dass die nicht besonders erfolgreich sind. Weil in Deutschland funktioniert das nicht. Also, das kannst du, das in Amerika, die ticken ja anders, sieht man ja heute noch. Äh, in Amerika mag das funktionieren, in Deutschland funktioniert das nicht. Mhm. Und deshalb haben sie auch die Marktanteile, die sie jetzt haben.
2: Mhm. Ja, zumal der, der, der Medienkonsum zeigt ja, dass die, dass die äh, Mütter alle mal äh, mitgucken. Ne? Wenn, wenn ich nicht. als Mediaplaner ja. ins System äh, Frauen in einem bestimmten Alter eingebe, also im Mütteralter, ja. dann, dann springt mir sofort Super-RTL äh, hoch. Ne? Klar, das weil das klar. ist
1: definitiv die zweite wichtige Zielgruppe für uns, gar keine Frage. Und das geht sogar so ja. weit, dass wir im, im Dubbing äh, manchmal äh, wirklich Fassungen, die wir zum Beispiel, wir arbeiten ja auch für, für Nickelodeon, äh, Paw Patrol zum Beispiel, ne? so ist ja nicht, äh, wenn wir die uns anschauen, da sagen wir, das können wir den deutschen Müttern nicht zumuten, die müssen wir umdubbeln. Dann alles, was ein bisschen martialischer wird oder so, wird rausgenommen. Wir benutzen andere Wörter und, und, und. Eben genau, weil wir wissen, die mütterliche Akzeptanz, die muss gegeben sein, sonst können wir nicht leben. Geht nicht. Und wie eins.
0: achtet ihr auf Kinderschutz? Denn die Kinder sind ja durch Medien so bedroht wie noch nie. Ja, also wir haben natürlich, äh,
1: eigenen Kindermedienschutz, einen Medienschützer. Das war auch ich lange Zeit selber sozusagen. Das, da haben wir eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert. Und ich glaube einfach, dass ähm, alle, wie viele und weiter, immer Mitarbeiter von Superheld sind, Kinderschützer. Also es gibt nicht nur einen, sondern alle. Mhm. Egal, was sie tun, sie haben immer das Wohl der Kinder, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ja, es gerne. Gerne. Ist, so, ist, ist so, dass wir immer das Wohl der Kinder im Kopf haben, der eine mehr, natürlich der andere weniger und dadurch ähm, funktionieren wir so gut, weil wir eben so nah an der Zielgruppe dran sind und eben verstehen, was ist das Risiko, aber Natürlich, es, 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 es gibt Sachen, und da habe ich mich auch gewundert, aber ich bin ja auch ein absoluter Verfechter von zwei Initiativen. Das eine ist Media Smart, wo wir den Kindern eben beibringen, wie sie mit Medien überhaupt umgehen. Was ja eigentlich Aufgabe äh, der Schule ist. Was eigentlich nicht meine Aufgabe ist, ja. aber äh, ich habe einfach gesehen, dass die Defizite da so
0: groß sind. Dass wie kannst du dir das erklären? Du, du kümmerst dich jetzt sein, dein ganzes Leben, außer, also nach Japan, um Kinder. Und ähm, Kinder waren nie so ungeschützt wie heute. Und es gibt, wir haben ja immer noch Lehrpläne wie vor 200 Jahren, ja, Genau. Ähm, dass Lebensführung und, und das Wichtigste überhaupt Medienrezeption überhaupt nicht gelehrt wird. Ja. Und auch keine Kompetenzen da sind Nein. in der Lehrerschaft. Also
1: keine ist jetzt übertrieben. Wie es, es ändert du dir ja das. Einfach das, äh, also ich will jetzt mich jetzt hier nicht politisch äußern, aber das föderale System ist nicht besonders hilfreich, weil jedes Land natürlich seine eigene Suppe da äh, kocht. Und jetzt sind wir auch, im im, im Erziehungsbereich ist ja jetzt nicht so ein dynamischer Bereich, wo man sagt, boah, die sind immer ganz vorne bei neuen Sachen und so, ist es ja auch nicht so. Und in der Tat, die die etwas älteren Lehrer, die haben ja selber nie Medienkompetenz mitbekommen. Es sei denn, sie haben sie sich selber äh, zugeeignet, aber sonst ja auch nicht. Und äh, dann haben wir uns die Lehrpläne angeschaut und festgestellt, ja, Medienkompetenzvermittlung steht in den Lehrplänen drauf, aber wenn du dann reinguckst, dann ist das alles ganz anders. Deshalb haben wir Mediasmart gegründet und gesagt, wir äh, erarbeiten Schulmaterialien für die einzelnen Klassen, damit sie Medienkompetenz vermitteln können, die Lehrer, äh, damit unsere, unsere Zuschauer äh, eben mündige Bürger werden. Ne? Einfach. Und dann sind wir noch sozusagen von rechts überholt worden. Dann kam ja da noch Internet dazu sozusagen oder hat sich immer mehr entwickelt, was ja noch viel dramatisch, gefährlicher ist, wenn ich das so sagen darf, als lineares Fernsehen, weil wir kuratieren ja alle, jede Sekunde bei uns ist kuratiert, da gibt es einen Experten, der hat sich das angeschaut, Internet ist ja da nicht so und deshalb haben wir ja FragFin mitgegründet, wo wir sagen, okay, dann lass uns einen, einen Raum schaffen, indem wir eine weiße Liste erstellen, wo wir tausende von Kinderseiten erstmal prüfen oder überprüfen lassen, ob die Inhalte überhaupt kindgerecht sind dann geben wir diese weiße Liste frei und innerhalb dieser weißen Liste können die Kinder dann surfen und lernen, wie man mit dem Internet umgeht. Wie, was sind Suchbegriffe, wie organisiere ich mir eine Suche in einem geschützten Umfeld? Und das ist das größte kindergeschützte Internetumfeld auf der Welt. Da sind wir besonders stolz drauf. Das haben wir mit ein paar so kleinen Unternehmen wie das,
2: Google. Das, das kann man wohl sagen, wie... wie, wie wie ernst werdet ihr dabei genommen von, von Behörden, von Schulministerien?
1: Ja, also äh, relativ. <lacht> äh, weil das Problem <lacht> ja, <lacht> re- relativ, weil äh, also wir haben natürlich einen totalen Support äh, mit der Frau Gotthaus, ne? klar. Äh, das Problem ist, sie ist dafür nicht zuständig. <lacht> Bildung ist mhm. Ländersache, nicht so Und dann ja, ja. äh, habe ich das Problem, dass in jedem Land habe ich andere Regeln. Ich habe uh, andere technische Ausstattung sowieso. Und da gibt es Länder, die öffner, offener sind für diese Fragen und andere Länder, die nicht so nicht so offen sind. Aber ansonsten, grundsätzlich finden alle Politiker uns super. Also fragt ne? Dann sagen sie, ja, das ist eine super Sache. Und wenn wir dann ja. sagen, ja, dann sorgt bitte dafür, dass wir in alle Schule, in Schulen reinkommen. Ja, aber das geht da nicht. also tausend. Was die alles
0: in Schulen nicht reinkriegen. Ja, <lacht> so auch euch nicht. Ja, es ist ein ähm, weites Feld, aber äh, nochmal zurück, auch ein bisschen um kritisch zu sein. Ihr seid natürlich auch werbefinanziert und ja. macht damit Werbung für Kinder, die ja. für Kinder auch nicht immer so wahnsinnig ähm, erstrebenswert ist, wenn Richtig. ich jetzt Elternpaar wäre.
1: Ja, nee, da hast du total recht. Und da gibt's, ich war ja auch jahrelang ein gern gesehener Gast bei den ähm, Jahresveranstaltungen äh, der Grünen, ne? weil ich ja die Inkorporation des Bösen bin, ne? also kommerzieller Kinderfernseher. Also, <lacht> Schlimmer geht ja nicht. ne. Und äh, dann habe ich auch immer gesagt, okay Freunde, also erstens, wir stehen zum dualen System und wir leben nun mal von Werbung. Das ist so. Ich finde öffentlich-rechtliches System ja total langweilig, weil die müssen ja nur Geld ausgeben. Die brauchen sich nicht kümmern. Um das können die, die gut. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. So, das wäre für mich, ich bin eher einer, der beides sehen will. So, Also wir leben davon. Wir haben dadurch natürlich eine gewisse Verantwortung im Kinderbereich. Deshalb machen wir ja auch Sachen wie Mediasmart, äh, FragFin oder was auch immer. Wir kuratieren jedes einzelne Format, das bei uns über irgendwelche Plattformen läuft. Das wird das wird vorher gecheckt. Wir versuchen den Kindern auch Medienkompetenz zu vermitteln, damit sie wissen, wie sie mit den Medien überhaupt umgehen. Und dann habe ich gesagt, und es gibt natürlich... also Man kann auch ohne Werbung leben, das Problem ist, man kann nicht ohne Kinderwerbung leben, weil die Mhm. Kinder gucken ja nicht nur Kinderwerbung, sondern die gucken ja auch andere Werbung, also müsste man sagen, wenn ich Kinderwerbung verbiete, okay, aber dann konsequent bitte ganz die Werbung verbieten und zwar nicht nur im Fernsehen, sondern überall, weil die Kinder, die bei uns ähm, keine Werbung sehen, dann gucken sie sie bei ProSieben oder RTL oder was auch immer. Ja, also müsste, ja, genau. müsste ich die grundsätzlich verbieten. Dann dürfte ich übrigens auch keinen Print machen, ich dürfte keinen Outdoor machen, ich dürfte überhaupt nichts machen. Und ich habe, ich glaube, es gibt nur ein Land auf der Welt, die haben so ein System. Das ist Nordkorea. Da kommt man noch klar mit. Da könnte man als
0: nächsten, letzten Schritt Kinder verschweigen. Ja, genau. Ja, das könnte man Herrn Seehofer dann machen lassen, (lacht) indem er ihm einfach sagen lässt, es gibt gar keine Kinder, da kann es auch kein Vergehen gegen Kinder geben.
1: Ja, also von daher, ich ich glaube einfach, dass ich bin ja auch jemand aus der Wirtschaft eher, dass wir sagen, ja, wir leben von der Werbung und wir sind uns auch stolz drauf, das ist so. Natürlich haben wir dadurch spezielle Verpflichtungen, auch klar, die wir aber eingehen und ich kann nur weiterleiten an den Tobias Schmidt von der LFM, die für uns zuständige ähm, Medienanstalt. Äh, und ich glaube, wir hatten in 25 Jahren nicht einen einzigen formellen. Äh, Anruf oder Brief von denen, wo sie sagen, das dürft ihr nicht mehr
0: machen. Ja, dann lasse ich mal in Bayern lizenzieren, dann wäre es direkt was anderes. Das weiß ich nicht. Also ich, äh, Wir haben doppelt so viele Angestellte. Achso, ja gut. Das, das ist was anderes.
1: Also ich, natürlich passieren auch uns Fehler, das ist ja nicht die Frage, aber ich glaube, dass mit dem, was wir tun, sind wir, sind wir auf, der, auf der sicheren Seite. Aber wir ja, wir haben es kurz ge- abgelehnt. Ja, natürlich.
2: Ja. Ja, ja. Wir auch. Das, 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 das müsste eigentlich viel häufiger passieren. Jetzt fragen sich unsere Hörer, Die meisten von Ihnen wollen ja in Zukunft so 15 bis 20 Jahre lang Senderchef werden. Welchen Weg schreite ich jetzt ein? Ähm, Mache ich ich den Claude Schmidt, also lieb und zahm und intelligent und geschmeidig und, oder gehe ich den Weg von Kai Blasberg, so Enfant terrible, immer draufhauen? Was ist denn jetzt der richtige Weg? Ja, beides. Claude Schmidt sagt ich. Nein, ich, ich,
1: ich, 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 ich sage Kai, weil erstens, eine Gesellschaft lebt ja durch Diversität. Ne? Das ist klar. Also von ich bin daheim, jetzt
0: schon zu denen. Ja. Ich bin jetzt zur diversen Gesellschaft nee, Das habe da,
1: hab ich ja nicht gesagt. Das kann nicht <lacht> sein, dass ich das bin. Also jeder muss seinen Weg gehen. Und es gibt Leute, die so ticken, es gibt andere, die so ticken. So. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und das sehe ich ja mit meinen Kindern, wir hatten es einfacher. Als wir in dem Alter waren. Also, ich ich glaube, es gibt einfach viel mehr äh, Kinder, die heute mit super Ausbildungen auf den Markt kommen und die sehr mit den Ellbogen unterwegs sind. Bei uns war das noch ein bisschen anders. Also, damals, als ich von der Uni kam, gab es noch nicht so, war nicht jeder dritte äh, Hochschulabsolvent. Ich glaube, das hat sich geändert. Äh, Die müssen einfach ein bisschen mehr kämpfen. Naja, Ent- Entwertung,
0: Entwertung von Titeln ähm, führt ja nur zu Gleichmäßigkeit. Also ob jetzt drei, jeder dritte Fleischerei, Fachverkäufer oder Bachelor, ist es eigentlich egal, weil ja, ist es ist ja immer die gleiche Ausgangsposition. Ja, aber einen anderen Anspruch. Als wir auf die Straße geworfen wurden, waren wir doppelt so viele. Das ein, ähm, ich glaube, wir haben andere Kooperationsbereitschaft gehabt, weil wir nicht so ähm, gegeneinander gehetzt worden sind wie heute ja, die das Leute. Das ist schon, schon richtig... Dann sind wir nicht durch. Also ich habe das eben gedacht, als du so erzählt hast. Unsere Medienrezeptionsfähigkeit war dadurch gegeben, dass es kein Fernsehen gab, ja. dass es kein Radio gab, dass Kinder auch komplett negiert wurden, obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung waren. Das war spielte einfach gar keine Rolle, sozialhistorisch. Nee. Ja. Und heute sind Kinder zu so einer Art äh, Pokal geworden, wie so eine Trophäe im urbanen Umfeld. Ja, ja? das Ein-Kind-Dings. Wenn du heute jetzt, wir haben es ja durch Corona gesehen, wie die Familien sich selber, sagen wir mal ganz euphemistisch, sich selber bewusst werden, dadurch, dass sie mal zusammen wohnen und nicht ständig (lacht) in der Regel getrennt sind voneinander. Was, ähm, was? Wir haben Kinder. <lacht> ja, genau. Und die sind so anstrengend. Okay. Ich habe die schon mal gesehen. Wie ja. heißt die nochmal? Ja? Ja, so ich kenne die nur schlafen. <lacht> nee, ähm, da, haben, da haben wir eine Menge falsch gemacht. Deswegen würde ich dir recht geben, dass die es heute schwerer haben. Aber das, was da schwerer ist, ist von Menschenhand gemacht. Ja, das, das ist alles selbst gemacht. Ja, das also, ist oft so. Ne? Ähm, ich, hab, ich, ich musste rausgehen und habe mir dann Schnecken unter Steinen angeguckt. Genau. Ja, stundenlang. Ja, ich auch. Fußball spielen konnte ich nicht gut ja, ja. Haben Sie sich verraten, ich muss ich musste übrigens thomas um das zu beantworten ich musste der werden der ich bin hm. Dann wäre ich tot äh,
2: da, da, das das ist ja das geht ja uns allen so ja wir wir sind den weg gegangen den wir haben gehen müssen äh, aber äh, ein einen Unterschied sehe ich tatsächlich dieses äh, Ellbogen ja wir, wir sind nicht dazu angeleitet worden unsere Ellbogen einzusetzen nee, definitiv ja. nicht und es und es hat wunderbar funktioniert ja. äh, und, und heute habe ich das Gefühl, ist es ein einziger Kampf für Ju- Kinder, Jugendliche, Heranwachsende. Das ist schon
0: ja. Kampf, ist nicht schön. Aber es muss ja auch nicht sein, weil es ja auch Gegenbeispiele gibt. Und das so das meine ich nämlich auch. Das, das geht auch heute ohne Ellbogen. Ja, mit ja. Liebe. Natürlich geht das. Das ja. übrigens, das Liebe. verbindet ähm, Claude und Kai. Die Liebe zu den Dingen, die Liebe zu der Sache, die Liebe zu dem, was man tut und auch dieses Glücksempfinden, dass man genau weiß, was es für ein großes Glück ist, wir zu sein. Ja, stimmt. Ja. Ja. Hm,
2: w- wieso werde ich jetzt
0: ausgeschlossen? Weil du alt bist.
2: Weil <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wir haben noch okay, äh, Hanuta aufzulösen, eine Flasche Wein geht wieder mal nach Rostock, er war wieder schneller als alle anderen, es ging um die Haselnusstafel. weißt du den Claim noch, ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe es vergessen, ähm, immer noch so wie zu Hause, wie sie selbst gemacht, sowas, ne? Ja, ja, das Gute darin ist das Gute daran. Ja, nee, ja, genau. nee, nee, das, ja, das war, das war schon was anderes. Ja. Lieber Claude, achso, du wolltest noch was, Thomas? <lacht> Die, die Flasche ist unterwegs, ja. Okay. ja. <lacht> ich habe dir die Adresse zugeschickt. Ähm, wir sind jetzt am Ende der dritten Staffel, würde man in unserer Branche sagen. Okay. Wir haben also die dritte Saison hinter uns. Wir sind so gut wie nie, Thomas. Was sind wir? So gut wie nie.
2: <lacht> also, also, Aber du kannst noch, auch mal wir, zuhören.
0: kommen. Ja, also wir sind so gut wie wir nie. Waren, wir so waren noch inhaltlich. nie so wertvoll wie heute. Oder so, ja, genau. Oh, da haben wir den Claim, das nächste Rätsel. Aber das dauert dann bis zum 21. August, weil wir gehen nämlich jetzt in die Sommerpause. Oh, okay. Thomas, was machen wir denn da? Wir rufen einfach so an, oder? Aber natürlich. Ja, ja. Es gibt aber natürlich ein best Wir machen heimliche Podcasts. (lacht) Jeder, der in der der Branche arbeitet, weiß, in der dritten Staffel ist der Höhepunkt erreicht. Hm. Da ist es so gut und ausgereift wie nie. Wir werden eine vierte abliefern, ab 21. August, die besser sein wird als die dritte? Thomas? Immer. Wir steigern uns ja von Cast zu Cast. Es ist ganz wunderbar. Du wolltest mir noch eine Frage stellen, die jetzt aber schon beantwortet wurde wegen unseres Verkaufs.
2: Ja, das interessiert mich schon, weil ich ich bin ja auch mal verkauft worden. Was
0: macht es mit dir, wenn wenn du so verkauft wirst? Das ist leicht zu erklären. Ich habe es nämlich selber versucht zu kaufen. Deswegen weiß ich seitdem, dass es verkauft wird. Also mir ist es schon sehr, sehr lange bekannt gewesen. Deswegen habe ich mich damit sehr anfreunden können. Und ähm, man man muss auch realistisch sein. Ich bin ja ein Fantast. Das äh, unterschätzt man bei mir. Und ich gehe immer morgens aus dem Büro und äh, wünsche mir die Beste aller Welten. Und in dieses Unternehmen Tele5, das ihr so kennt und so schätzt, ähm, ist nie investiert worden, außer in Ideen. Und das war in der Regel ich. Und jetzt kommt... Ein Unternehmen, das etwas hat, was in äh, in dieser Branche so schlecht gar nicht ist. Nämlich unglaublich viel Ambition und unheimlich viel Wachstumsfantasie. Mhm. Die wird zwar nicht befriedigt, schon gar nicht durch uns, aber es ist schon mal da. Und das hat enorm viele Vorteile, denn es wird dann mal investiert, nicht nur in Ideen. Und das ist gut für Tele 5, jetzt gerade vor diesem Hintergrund. Ich finde es schade, dass dieses Solitär-Dasein zu Ende geht, weil das hat uns sehr Mhm. sexy gemacht. Ich weiß aber auch, dass es anders als bei Disney damals, wir sind da, wo wir sind. Und wir sind da, wo wir sind, weil wir so sind und nicht obwohl wir so sind. Und das werden wir den neuen Besitzern klar machen. Und dann, glaube ich, wird sich so wenig, äh, so viel gar nicht ändern. Weil das sind clevere Leute. Ich habe mit all denen zusammengearbeitet früher, weil wir alle ja auch eine riesige Inzestbranche sind. Und alle schon ganz lange dabei sind. Und das sind prima Leute hier in Deutschland. Und Discovery ist ja in der Regel ein Pay-TV-Konzern und die haben, äh, ich glaube, nur in Deutschland Werbefinanzierte, weil wir auch das älteste, an dieser Stelle sehr oft gesagt, das älteste Volk der Erde sind nach Japan und Monaco und deswegen ähm, sich so viel in den deutschen Wohnzimmern in absehbarer Zeit nicht tun wird. Denn äh, die die Sofas sind ausgerichtet an den Screen und alles, was dazukommt an Laptops und Mobiles und sowas, ist sicherlich bei Kindern was anderes als bei 50-Jährigen und sicherlich gibt es das auch additiv. Aber im Kern wird das Free-TV noch ganz, ganz lange, ganz, ganz äh, tolle Zukunft haben und es wird auch viel Werbung investiert, denn ihr könnt ja mal Coca-Cola oder Ferrero fragen, wie es im Handel so läuft ohne Werbung. Mhm ja klar äh, aber dieses äh, ein solches Programm
2: machst du ja mit mit vielen Leuten zusammen äh, mit lauter Künstlern äh, ich muss jetzt mal ein Geheimnis verraten weil unsere Hörer erwarten natürlich auch äh, Geheimnisse hier du hast einen einen Brief geschrieben eine E-Mail einen Brief geschrieben ähm, an an Künstlerfreunde und hast darin geschrieben wenn Weltkonzerne dich besitzen wollen, hast du viel richtig gemacht. Ihr seid ein großer Teil dieses Richtig. Deswegen gilt diese Gier auch euch. Fühlt euch geehrt und geherzt. Äh, das kam aber gut an, oder?
0: Ja, ähm, einer meiner Freunde hat mir zurückgeschrieben, hat gesagt, er hat noch nie Business Case so einfach erklärt bekommen. Ähm, und das. Stimmt tatsächlich, denn das ist ja das, weil, weil wir Deutschen, wir leben ja sehr gerne von der Angst. Ich komme gerade aus der aus dem Twitter und habe wieder eine Eilmeldung von der FAZ gelesen, dass die ja. europäische Wirtschaftsentwicklung doch noch schlechter ist, als sowieso schon dargestellt. Und du, denkst als, und du denkst als Deutscher, ach, noch schlimmer, wie geil, das ist ja schön, das ist noch schlimmer. Und es ist aber nur Ex-Post. Also es betrachtet einen Zeitraum, der lange vorbei ist, weil diese statistischen Fackämter ja nur was abbilden, was schon 10.000 Mal gemeldet wurde. Und auch das wiederum, weil wir das Thema Medienrezeption haben, haben wir nie beigebracht bekommen, dass uns die Medien, die ja, Aufgeblasen sind bis zum Platzen, ständig behelligen mit Dingen aus der Vergangenheit und immer wieder die gleichen Meldungen. Wenn, du, wenn die Arbeitslosenzahlen aus Nürnberg früher immer gemeldet wurden, da kamen morgens immer Experten rechnen, dann kam die Zahl nicht so schlimm, dann hat sich niemand entschuldigt und wer der Experte war, weiß bis heute keiner. Weiß bis heute <lacht> keiner. Und diese, diese Art ähm, der Herstellung von Meldungen, die ist immer rougher geworden, die ist immer schneller geworden und die ist immer unhandwerklicher geworden. Und äh, die Menschen sind immer hilflos ausgesetzt, weil sie selber das nicht gelernt haben, wie das geht. So, und deswegen mhm. ähm, wir, wir, wir sehen wirklich einer, einer Zukunft gut entgegen. Die Künstler kriegen einen eigenen Brief, weil sie die offiziell nicht verstehen und weil sie auch immer, immer deswegen auch gute Künstler sind, weil sie so Kinderseelen geblieben sind. Und die musst du halt anders ansprechen. Das haben sie verdient. Und äh, jemand, der sich mit einer offiziellen Pressemitteilung abspeisen lässt, der hat gar nichts verdient. Ja, und mit Kinderseelen sind wir wieder bei Claude. Ja. (lacht) Wir bleiben alle. Du bist doch auch eine Kinderseele, Thomas. Hör doch auf, immer so männlich zu sein. Ich bin bin immer Kind geblieben. Das ist wichtig. Und deswegen feiern wir jetzt einen ganz geilen Sommer und melden uns Ende August wieder. Liebe Hörer, wir kommen wieder.
2: Danke, Claude.
1: Bitte, gern geschehen. Das waren Zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.